0: preparadas por el departamento de prensa de Radio Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión Continuación, estadio en Portales.
1: En tu corazón, la primera de Chile.
0: Radio Portales le indica la hora:
2: 13 horas,
3: 27 minutos.
2: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Foro 22 622 56 76 Termolaminados de León Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras
1: en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
0: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución. Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Artrilife, la solución.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que
2: siempre te paga más.
0: Radio Portales En tu corazón
2: La primera de Chile Atención a la red deportiva De emisoras amigas De Radio Portales Al toque de gong Sírvanse conectar
1: 60 minutos Con toda la información deportiva
4: Estadio en Portales, ¿cómo le va? Buenas tardes, 13 horas 33 minutos. Iniciamos la edición sentada de Estadio en Portales hasta las 15 horas. Recuerde que pas, pasadito a las 14.30 estamos con todo el bloque de la hípica. Hay polémicas, vamos a hablar de la U, de Colo Colo, de la Católica. Pues hoy día Colo Colo, René La Rosa. ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy
5: buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. Un día lunes agradable, comenzando una semana... Ya a, a, a puerta de marzo ya que se viene.
4: El próximo domingo ya. Estamos a
5: 1 de marzo
4: ya. Hay que ver usted. ¿Cómo sí, pasa el los tiempo? Co el ¿eh?
5: colegio y los tíos furgones aquí me están llegando ya. Por ya Cramer no viendo. lo voy a
4: preguntar. Lo encontré entretenido, pero Fome. <risa> y bueno,
5: es que eh, yo a veces leí con anterioridad que saliera Cramer. Que no se iba a hablar de la política uh -huh. Que no iban a hablar de la política Y lo que más hizo Y bueno, fue un éxito en todo caso Para mí fue un éxito Tuvo buena la sintonía la Dividía a la gente eh, en la plaza, en
4: la, ahí en la, en la quinta Claro, ahí pudo manejar el pero monstruo Pero 55 puntos de, de rating Extraordinario Espectacular uh -huh. pero yo, Es tan bueno Kramer Que yo quería que me hiciera reír Me entretuvo, pero no me hizo reír
5: Y aparte repitió un poquito las, las rutinas anteriores las que Faltaron mezcla, invitaciones ahí.
4: nuevas Sí, yo creo que sí Bien no, Pero es difícil pero Vamos de inmediato con titulares porque tenemos que entrar en detalle de muchas noticias. Hoy día juega colo colo con Curicó, partido importante para Mario Salas. La U empató 1 a 1 ayer en el Nacional. La Católica ganó el día viernes y muy bien a Deportes Iquique. Y, Quique. y este, hay polémicas, esto y mucho más, en la presente edición de Estadio Portal. Nicolás Catica ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos. También a René y toda la sintonía de Portales Titulares para este día lunes. En esta edición de Portales Claro comenzamos con lo que dejó una nueva fecha del Campeonato Nacional. Universidad Católica suma rendimiento perfecto, 5 jugados y 5 triunfos. En el segundo puesto se afianza Unión La Calera que justamente será el próximo rival de La Católica. La 1 pudo continuar con su tranco ganador e igualó 1-1 ante Coquimbo que marcó con gol de Pinilla. Por otro lado, Palestino le propinó la primera derrota a Audax italiano que debió jugar de local en La Pintana. La gran polémica de la jornada fue el gol anulado al atacante itálico Rodrigo Holgado. En la parte baja de y Iquique se sigue complicando con el descenso. Mientras que Santiago Wander y la U de Conce también se complican con esta tabla de la parte baja. El que por fin ganó fue la Serena que goleó a Wander con gran actuación de Pajarito Valdés. Ahí lo, lo echan de menos allá en Macul. Además se preparan para visitar a Coquimbo en el Clásico Regional este fin de semana. Recordad que el lunes hay dos partidos que hicieron esta quinta jornada. ...en Curicó el local se mide frente a Colo Colo... ...mientras que O'Hillen de Rancagua recibirá a la Unión Española... No, es la única que... ...después eh, vamos al tenis donde Cristian Garín sumó su cuarto título ATP... ...pero el primero de la categoría 500 en Río de Janeiro... ...con este triunfo el chileno se ubica en el puesto 18 del ranking ATP... ...y ahora en la épica junto a Fabián Rojas... ...Fernando Alvarado una sombra para el recuerdo... ...Abaí una carta para el fondo... José Luis Ortiz se queda sin Saudi Cup y pronósticos para hoy en el Sporting. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
4: No fue muy... Eh, en René no fue una jornada de muchas polémicas. Faltan dos partidos todavía para que se cierre la fecha, pero hasta aquí... No hubo muchas polémicas.
5: No, eh, felizmente, eh, al parecer, en, en la NFP, en la Comisión de Arbitraje, se está agilizando un poquito más lo que es el VAR, porque ya, eh, ya, ya estuvo eh, en charla Enrique Ose con los árbitros y, y durante la semana, que el el no atinar a hacer más rápido en el bar que sea un poquito más creíble si bien es cierto, es, se hizo para hacer justicia pero que sea un poquito más creíble en la, en la velocidad de que el árbitro vaya, que confíe más la persona que está en el bar Le eh, hago una que, pregunta? No.
4: La imagen que ellos tienen, porque cuando están ahí, van a mirar ahí a la pista recortan ahí está el bar a lo mejor la imagen de la televisión por estar al aire, en pleno día con mucho sol, a lo mejor no es muy clara y cuesta eso o no
5: eh, le destaco que el VAR eh, no es la misma imagen que nosotros estamos viendo en, en la no, casa, no. son diferentes, hay como siete cámaras las cuales tienen diferentes ángulos, y de eso se se, se se basa el VAR para a, eh, validar o anular una jugada. Eh, todas las jugadas que el VAR solicita, o en este caso el árbitro, cuando se acerca a la cámara, son diferentes. Son diferentes a las que vemos nosotros. Nosotros vemos eh, la que da el canal de fútbol o el cualquier medio. Pero el, el sistema VAR tiene diferentes cámaras, como lo vuelvo a repetir, y esa es la que yo creo que complica un poquito más. No, pero el monitor que va a ver el árbitro. Le muestran, al... le muestran como cuatro imágenes yeah. de, de, la, de las, todas las cámaras que están disponibles con esa jugada.
4: Pero la, la, la imagen será buena, yo creo será que clara, sí. porque con el sol... a eso me, Es como cuando usted anda con el celular en la calle. Claro. De repente tiene que buscar una posición Tiene que buscar un lugar de sombra Para ver la pantalla de gran manera
5: Bueno, está, está protegido No el quiero bar. con eso
4: justificar no, la no, demora
5: no, no. de los árbitros No, más, no, no, ningún porque el, yo, yo he observado como el bar Que está, eh, porque me ha tocado ir al estadio Y verlo de cerca Y no y tiene, eh, tiene casi como Para que no eh, refleje el sol eh, directamente Está protegido en, la pantalla. en ese aspecto, ya. Eh, Pero con referencia a eso eh, no muchas polémicas, todavía quedan dos partidos como bien dice usted Y esperemos que no corran eh, tanto hecho eh, Más adelante vamos a hablar referente a la jugada de Rodrigo sí. Delgado ¿cierto? Y con referente a eso no, no mucho muchas polémicas Solamente una jugada que es antiguísima Que ya esto pasó en cadete en Iquique eh, con, Estoy hablando de hace un par de años cuando yo estaba en cadete Imagínense
4: yeah.
5: eh, Y se volvió a repetir aquí y yeah. Pero se demoraron mucho también nuevamente
4: antes de entrar a esa polémica, que es la, la, la gran polémica al fin de semana, ¿qué le pareció Lara, el árbitro que dirigió la U ayer con Coquimbo?
5: Me pareció correcto, correcto su actuación. Eh, es es una nuevo, una, ¿no? Es ¿verdad? nuevo, a eso hay que destacar a la gente. Por eso quiero que usted me, me,
4: me hable un poquito ver. El
5: José Lara, si no me equivoco, ¿es? ¿José Lara? Es que lo conozco yo por la periodo, es que en el arbitraje yeah. más uno se maneja por más que la no sé, si el... no sé, pero... yeah. pared que el El tema que, él es un, es un nuevo árbitro que del, del cual se puede destacar. Eh, un árbitro que ha escalado de a poquitito y lo ha hecho bastante bien. Con, eh, a diferencia de los más experimentados, le han dado partido, este partido no era fácil.
4: No era, no, no, no.
5: No era fácil, se la jugó.
4: Ningún partido del lado de día es fácil porque. Se por la, la jugó la designación,
5: a eso voy, no es decir la persona, se jugó la designación y Lara yo creo que lo sacó ampliamente y tranquilo. Él puede estar tranquilo porque no hubo tanta polémica en el sentido de el manejo. Es importante que el jugador eh, capte un árbitro con seguridad. Con seguridad, con, con, con personalidad más que nada, eh, claridad en la jugada. Y eso yo creo que le está jugando a favor a Lara y esperemos que siga así. Para tener un corre bien, más. tiene buen
4: estado físico. ¿eh?
5: Sí, no, es que es joven. Hay, él que, es saber joven. Correr, ¿eh? Hay que saber correr que saber correr y no interrumpir en el juego.
4: ¿Usted sabía correr muy bien?
5: Eh, sí, bueno es que nosotros existía la diagonal. La, eh, partimos con varias etapas en la cual se corría, no se corre diagonal. Ahora ya no se corre diagonal. Ahora se corre. No, por no le la molesta
4: la, la, el aire acondicionado, ¿no? No, no para ah, nada. Perfecto, está muchas frente. gracias. Bien, ya se integra Velo a la conversación para analizar las polémicas este, que nos fueron muchas, está dicho. Sacó una buena nota en general el arbitraje este fin de semana, ¿Cree usted?
5: Eh, quedan dos fechas todavía, así que ah, sí. hay que esperar.
4: Viene Curicó hoy día a la tarde con Colo Colo a las 6 de la tarde un partido importante. Tiene alguna consulta, don René de la Rosa? Vamos entonces con la gran polémica. Sí, la
5: gran polémica, el, el gran, el la, la gran. Rodrigo el la ventana.
4: Qué buena cancha es la ventana, eh. y buena qué iluminación, bu Qué buena iluminación. Buena tiene iluminación el estadio de la
5: ventana.
4: Uh -huh. Y ahí hubo una polémica. Hay un gol anulado al jugador de Audax italiano. Rodrigo. Holgado. Holgado. ¿Por qué anulado ese gol? A más que la jugada fue muy bien hecha. Voy a contar fue, a todos. Fue lindo gol, Ya.
5: Voy a a resumir un poquitito eh, a todos lo, lo involucrado en este juego. El arbitraje de eh, Cristian Rojas, un sí. ex jugador de fútbol de sí, Colesal que, que llegó a primera división. En el bar, como jefe de bar, Patricio Basual, mi amigo. Porque me que quedó de juntarnos ahí no, no pudimos, pero eh, y hoy yo al estadio a las 4 de la tarde. Usted también
4: es amigo de Polica, ¿eh? De Pato Polic, sí. Ya, correcto.
5: Y el involucrado de la andas te diré <risa> eh, el perro del mundo Patricio <risa> Rocha es el asistente por ese lado y la desconcentración es la palabra que se va a utilizar en este minuto que voy a utilizarla yo eh, le jugó en contra al asistente número uno de en este caso del árbitro que es eh, Cristian Rojas eh, no ve el jugador no lo ve de repente eh, al igual que el arquero en este caso de de, Wander, de guerra perdón de Palestino tampoco lo ve, se le pierde guerra, sí. en una jugada sale del campo de juego hace como que espera 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 espera, sale sale el arquero la va a, la, la expone en el juego pero él viene de una mala posición viene de una posición fuera viene del juego. de vuelta ya. pero esa no es la sanción No. la sanción es Escuchas. este permanecer fuera del campo de juego y entrar con la finalidad Debe sacar ventaja de su posición Esa es la amonestación Eso fue lo, el error que cometió este Rocha Al no fijarse que estaba ese jugador
4: Ya, y Roja no se percató Y, y al final el VAR tuvo que ¿ah? aclarar todo Lo aclaró También hubo un, disculpa,
7: polémica No sé si lo tocaron el gol de la Serena Ah, sí que hubo un Que no lo cobraron y que era legítimo el gol
5: Ah, que, que, que muestran la, que entró el balón, claro, pero sí. cobraron fuera de juego primero.
7: Ah, ya.
5: Sancionó eh, fuera de juego primero. Pero con referente a la jugada principal, de, en este caso de holgado eh, correcta decisión de Rojas, aunque es lenta, correcta, correcta decisión, ayuda del VAR. ¿Y si no fuera
4: hasta el bar? Yo, creo que,
5: yo creo que igual hubiese sido inválido ese gol, claro. porque el jugador viene de posición fuera de juego, está engañando, está sacando provecho. No, no, si hubiera
7: sido inválido el punto es si lo hubieran contratado. Esa es la pregunta. Ah,
5: claro. claro. yo Sin creo bar. que. Yo creo que es muy difícil. Eso bueno, la, para, eso estaba, a eso lo que, para eso estaba.
4: ¿Qué le pasó algo. cuando dirigió una jugada?
5: No, no, no. No, eh, no solamente que estuve en cadete cuando eh, me acuerdo que Claudio Puga, en Iquique, en una final, que era la, incluso la U me acuerdo con Iquique, en Iquique, ya. la misma jugada. El jugador se esconde, el arquero no se fija que viene detrás de él. La expone, porque cuando la suelta eh, Recordemos a la gente que les pone mm. Y el jugador de la U se la roba y hace el gol No, posición fuera de juego, amonestación correcta de Decisión, un en poco sí. lenta, pero correcta Decisión de Cristian Rojas ¿Solamente el
4: tarjeta no amerita expulsiones No, no, a no porque,
5: eh, a ver Si es Hay dos causales de amonestación, puede ser O la tomaron Por eh, tratar de engañar al árbitro En este caso, con permanecer fuera del campo de juego O esconderse y también eh, o reclamar por la posición fuera de juego. Pero yo creo que fue por tratar de engañar y sacar provecho de su
4: posición. Además, el gol fue tan bueno de gran factura. Bueno, pero había que respetar el reglamento. El reglamento dice que está bien anulado el gol.
5: Sí, está correctamente anulado el gol. Bueno,
4: ayer tuvimos
7: la posibilidad de ir al estadio a transmitir eh, la U con Coquimbo. Eh, y arbitró Juan Lara de sí. buen rendimiento. ¿eh? Sí,
5: bueno, sí. es lo que estábamos comentando eh, con anterioridad. Eh,
7: no tuvo ninguna incidencia.
5: Ninguna incidencia, es un hombre que el cual eh, se nota que tiene un poquito de, de fútbol, no es que de un poquito, sino que tiene filo futbolístico y los jugadores captan eso al tiro. Lo, lo toman el peso al tiro y yo creo que va a ser un buen referente a futuro. Yo creo que este es su primer año. en ¿Usted le ve fin.
4: cualidades para avanzar. Sí,
5: tiene todo, tiene todo. Y, y si no se le sube el humo a la cabeza, puede llegar lejos.
4: Puede llegar el parche FIFA.
7: Como Pedro Massa dice, que se le subió el humo.
5: Eh, <risas> Pasa palabra.
4: <risas> ya, perfecto. Vamos a hacer, eh, no, ya vamos. tenemos a Enzo, ya estamos con Enzo Muñoz para que... Buen partido ayer en el Nacional, buen público, 18 buen segundo, mil espectadores, buen segundo tiempo, buen segundo tiempo. Este, la U empata 1-1 con Coquimbo, así que tenemos reacciones, ¿qué tal Enzo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes Carlos Alberto y a todo el panel de Estadio Portales, Sí, un partido que como ustedes lo señalaban, un empate a 1 con gol de Pablo Aranguiz para Universidad de Chile, y Mauricio Pinilla para el cuadro Coquimbo que era una de las grandes de las grandes cosas que tenía uno de los grandes protagonistas de este partido principalmente por el pasado azul, por cómo se fue de la U Mauricio Pinilla y precisamente vamos a escuchar a, a Mauricio que que dice que habla sobre el gol que le hizo a la U, que dice que siente un poco de tristeza, pero escuchémoslo de las propias palabras del delantero de Coquimbo Unido. Algunos mm. entenderán o no entenderán lo que pasó, pero más allá de eso era una emoción importante, no, 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 no eso no lo escondo. Eh, marcarle también duele, algo, marcarle, porque primera vez que le marco a la, nunca me imaginé jugar contra la UNA y hacerle un gol. Pero esto es fútbol, esto es fútbol. Eh. Lamentablemente es así, soy como un rockstar, inmortal.
7: <risa> bueno, ahora
4: la jugada de este... Oye, Carrasco. Carrasco se, se pasó
7: un metro, pero también... Pero ahí están los arqueros no sé con los arqueros, yo he visto muchos videos del Pato Fillol, el arquero argentino y Hugo Orlando Gatti, que eran las dos escuelas de Argentina, Vino un centro largo y ya uno cacha que, que Carrasco se va a pasar, no sé por qué está tan mal ubicado Carrasco, increíble y se queda pegado en el arco de Paul, tenía que haber salido antes a chicar y más encima sale y chicar y sale de lado, o sea un arquero tenía que ir con todo justamente para, para cortarle el ángulo de tiro a Pinilla Uh -huh. Y sale y sale de lado de Paul Primero, error de Carrasco grave Heavy
4: grave, 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 grave.
7: Estaba muy mal ubicado Y con pinilla atrás o sea, pero... Y lo de Paul se quedó muy pegado En los tres palos, debió de haber visto Que salía un centro y que Carrasco no y llegaba. Que llegaba Bueno, a eso, para eso lo, lo elegió Ter, Ter Stegen, Ahora para la gente que no, mejor, El Pato Figioli, Hugo Lando Gatti muy antiguo para la gente que no escucha pero Ter Stegen tiene una capacidad de anticipación extraordinaria y juega también muy bien con los pies. Y ese tipo jugaba... Bravo, bravo también. Bravo también, sí. Eh, y De Depol tuvo responsabilidad en ese gol, no obstante que tuvo dos o tres tapas muy buenas. Pero lo de Pinilla, siempre bajándole el perfil a la situación, lo que él, él quiso irse de la U o hizo todo muy mal para irse de la U Ayer lo pisieron desde, desde el minuto uno hasta que se fue el camarín, no obstante el gol estaba la señora el aplaudí y todo lo demás, pero la pifiaron, fue una, una pisos rotunda porque se fue mal del club se fue mal del club hizo toda una mara para mejorar su contrato que de Colón que sí que no que faltaba agua champú puras tonteras después demanda el club dos mil millones de pesos no, y, quiere, y quiere que la gente lo reciba bien entonces bueno Pinilla hizo historia paralela no no obstante eso que digo de Pinilla las capacidades futbolistas están intactas de Pinilla. O sea, Pinilla solo con Pricolau. A pesar de que el primer tiempo tuvo muy poca participación, pero el segundo tiempo fue importante, ganó todo por arriba, hizo el gol, después tuvo un segundo, a pesar de que no tiene mucha movilidad, pero el, el tipo es peligro. Hace con, la diferencia. Es peligro constante. Hace la diferencia. Y, y si hubiera estado al otro lado, lo más probable es que hubiera hecho un par de goles con las habilitaciones que le dio Montillo a, a la Ribey. Pero no obstante, insisto, las capacidades futbolísticas yo las dejo de lado, nadie va a discutir, yo ha sido un defensor de Pinilla desde que lo conozco, pero se fue muy mal de la U y es más, miren lo que estoy dice, es justo la pifia para Pinilla, no obstante lo buena persona que puede ser, que se equivocó, que to todos tenemos opción a segunda oportunidad, pero se fue muy mal del club y el hincha con justicia lo pifió, no obstante sus capacidades futbolísticas que están intactas.
4: Se nota que recibía oye, la pífera total de los 20.000 espectadores. Y fue todo el partido, todo el partido. Bien dice Bellu, si fuera Estado Pinilla jugando por la U, por lo menos marca dos en el día de ayer con los jugadores que tiene ahora la U como Montillo
8: y Aranques. Volvemos contigo, Enzo. Sí, escuchemos otra más del ex delantero azul que hace un breve análisis de lo que fue el partido precisamente contra la Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Escuchemos a Mauricio Pinilla. Normal que me recibiera si estaba jugando en contra y temían Temían lo que pasó, tenía que pasar, así que la verdad que feliz por, por, por Coquimbo, creo que podríamos haber aprovechado un poquito más los espacios del segundo tiempo para, para haber tratado de buscar el segundo gol, pero, pero enfrentar a esta UCO hoy día está sana. Eh, para nosotros es importante rescatar un punto, sobre todo con, con la seguida de partidas que venimos, de viaje, llevamos casi 11 días concentrados, hicimos un sacrificio grupal, y es un premio importante para terminar la semana de esta forma. Ahí escuchamos precisamente a Mauricio Pinilla que anotó para el cuadro Coquimbo y otro que habla también es el que anotó para Universidad de Chile, estamos hablando de Pablo Arangui que hace un, un análisis de lo que fue este partido con Coquimbo unido para los azules. Creo que Coquimbo planteó bien el partido, en el segundo tiempo
9: quizás después del gol quedamos un poquito largo pero, pero nada, lo importante es que sumamos, no es menor y... Y esperemos ahora que la próxima semana ya eh, volvamos a los tres puntos. Llevamos cuatro partidos consecutivos sin perder. Lo importante es sumar, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y estamos en la obligación, eh, por así decirlo. Así que yo creo que vamos bien encaminados.
4: ¿Te gustó Garanguis? ¿Jugó bien? Sí, pero no, bien ¿Ha tenido mejores partidos? No, pero el segundo tiempo
7: fue el el, hombre, el factor de ofensivo de la U. Montillo no jugó tan bien como venía jugando, a pesar de que metió dos pelates gol. Y a lo mejor a los volantes creativos se les tiene que... Eh, es ser más exigente en el sentido de tener más continuidad Pero, eh, pero Montillo metió dos pelotas gol a la Ribey, y lo dejó mano a mano Y el que se llevó el peso Por el sector izquierdo fue justamente Arangui eh, Le metió un pase a, a Cornejo, con este Cornejo Le metió un pase a Guerra eh, Tuvo unos remates, hizo el gol eh, No Arangui
5: Es el, el, el Arangui que jugó en la Unión Yo
7: Arangui tenía muchas dudas, ¿sabes por qué? Porque Arangui, con Unión Española en sus partidos sí. Unión Española, domingo, 21 horas, con Calera la rompía toda, como dice <risa> el argentino. Sí, era mucha la diferencia. Ya, oh. y después yo veía Arangui con los equipos grandes y no andaba, no andaba hasta que lo vi el año pasado con la U y como dice el argentino, disculpen los términos argentinos, la descoció. jugó muy bien a Arangui. A lo mejor le sirvió ir a Estados Unidos, volver, estuvo en el en el famoso Esperanzas de Tulón, ahora estuvo en el preolímpico y ahora en la U lo veo. Sí, pero, Virado
5: eh, Pero a ver eh, Estamos eh, hablando de Arangui eh, Ahora res, recién está despertando Porque en de los primeros el, el, partidos No no, no Es que lo veíamos poco también Sí, también lo veíamos poco Pero
7: Arangui, ¿no? Arangui lo, veo, lo veo bien eh, desequilibrante con esa velocidad que tiene Y como lo dijimos ayer No es por ser sabión Si René esto, No es muy difícil ver el fútbol Me... Nos, yo lo dije, y me voy a dar a autombo, a los 20 minutos, 15 minutos, a la U le sobra un volante. Lo dijo, bebé, le sobra un volante, José Espinosa estaba totalmente, o oh, no Espinosa, no, uno Perdió. cualquiera, menos Galani, Galani, dámelo siempre, titular, titular. titular siempre. Pero le faltaba, le, le sobraba un volante, le faltaba un delantero para crear espacios tanto a Montillo como y sobre todo a la Ribey que tuvo muy poca movilidad, sí. obviamente que un 9 tiene distintos movimientos, y, y además se vio mal pero la U ya a los 20 minutos era hacer el cambio, como lo hace Bielsa, que no tiene problema en hacer cambios a cualquier minuto, y la U regaló un tiempo entero, y que lo único
4: importante fue lo de Zacarías en el primer tiempo. Que jugó un gran partido en general. Bien, Enzo.
8: Sí, escuchemos ahora al técnico de Los Azules, y habla, habló de la conferencia de prensa posterior al partido que pudimos escuchar por Estadio en Portales, y que habla precisamente de, del tema de que merecieron ganar ante el cuadro de Coquimbo Unido.
10: Esto es fútbol, no fuimos capaces de, de, de convertirlo, eh, Coquimbo tuvo su opción, creo que fueron dos, y, y convirtió, y bueno, yo lamento un poco el empate porque en el trámite del partido en general, independiente de que, de que no fue un gran partido nuestro, o un muy buen partido nuestro, creo que igual merecimos ganar.
8: Ahí escuchamos precisamente a Hernán Caputo. Otro tema que se recibió Hernán Caputo, tiene que ver con la línea defensiva, con esta línea defensiva bastante improvisada, ya lo ya lo eh, decíamos la semana pasada y fue así en el partido, donde tuvo que improvisar por ahí a, a Jonathan Zacarías, que no jugaba de titular hace más de dos años, estaba Casanova, que recién se había incorporado a la URRE recientemente en esta última fecha, eh, jugó en el partido con Wander, pero no de titular, era su primer partido como titular en Universidad de Chile, y por ahí también el, el tema de, de Carrasco, que si bien había sido titular en, en los anteriores partidos, había jugado por la derecha, esta vez lo hizo por la izquierda, dejándole el lugar de la derecha a Luis Casanova. Escuchemos lo que dice Hernán Caputo sobre la línea de... La defensa
10: a veces es la que menos rota en, en un campeonato, en este caso tocó hacerlo muy muy rápido. En línea general, independiente de, de la posibilidad del gol, del gol de empate... Creo que estuvimos a la altura, fue bueno, eh, particularmente son tres jugadores que no venían habituando jugando, lógicamente Luis, Diego y Jonah, principalmente en ese puesto. Diego lo había hecho, pero como central por derecha en estos partidos que ha jugado.
8: Ahí escuchamos precisamente a Hernán Caputo. Otro tema que se refirió a Hernán Caputo tiene que ver con con esto de tener solamente un delantero, que fue obviamente decisión técnica, estaba Angelo Enríquez para jugar, estaba Nicolás Guerra, que fue por lo demás el primer cambio que hizo Universidad de Chile. Y esto dice Hernán Caputo sobre tener solamente un delantero acá en Estadio Importante.
10: En este caso no funcionó de buena manera por momentos, principalmente en el primer tiempo. Sí en, lo, en el inicio y no, no en, los, en los minutos finales. Es parte de lo que a veces uno tiene que hacer y, y tratar de, de generar dentro de un partido. Y bueno, ya será parte del trabajo y reflexión y también de, de mejoramiento que tenemos que hacer dentro del torneo.
7: Pero insisto, ahí era Y sobre todo de local Era era innecesario tener un volante más Era tres contención eh, Galani Además que terminó calambrado Muy buen jugador, lo encuentro cada vez mejor eh, Un tipo que sabe jugar Que tiene dinámica, que te recupera muchos es que balones se ubica muy bien en el campo de juego Subir. Sabe dónde va ah, a caer el balón es muy bueno. sí, sí justamente, es muy buena. justamente René Y Cornejo que también es un correcto jugador Pero se nota poco, se nota menos Pero es un jugador inteligente Cornejo Eh a pesar de que obviamente el puesto de volante central para mí es el de Camilo Moya. El punto es como dice en la defensa. Eh, Carrasco había jugado un correcto partido, pero esa chambonada como haría el Zapito Linton eh, fue muy grande. Casanova se vio bien, pero cuando ya la U dejó espacio ahí no se vio tan bien a Casanova. Eh, y bueno, es imperativo para la U recuperar a Osvaldo González y a Luis del Pino Mago, que van a, me imagino yo van a ser los titulares, teniendo a Zacarías que hizo un correctísimo partido al de ayer que una muy buena noticia para la U que lo vi bien técnicamente, bien fino, rápido eh, picante a la hora de llegar a la línea de fondo así que es una buena noticia para la U y para él lo que hizo Zacarías ayer
8: Inso. Sí, y ya que están hablando de, de Sebastián Galani escuchemos porque le preguntan por un tema de súper eh, super puntual que tiene que ver con los pases Galani se había equivocado solamente un pase de algo así como 40 pases que vio antes de, de este tirón que le dio de este calambre por así decirlo después obviamente producto de, de, del desgaste se equivocó un poco más pero eran cerca de 5 o 6 pases que se había equivocado en todo el partido y también le preguntan por el tema de que si podía haber sido algo más grave lo que le pasó a Sebastián Galán y escuchemos lo de la propia voz de Hernán Caputo
10: Seba se caracteriza por eso no por simple porque que poco pase y que, que, bueno, le da un equilibrio al equipo. Eh, bien, bien, lógicamente su desgaste dentro del, del trámite del partido le generó un, un poco calambre ahí cuando estiró la pierna, pero, eh, bueno, también a priori te lo puedo decir, pero no hay un tema médico este, nada complicado, solamente más, más allá de un desgaste del partido.
4: Ahora vuelve, vuelve muy a verlo el, el, el René... Sí. Este... ¿Quién sale? No, eh, Cornejo, está claro. ¿O Espinosa? No, 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 pero es que Espinosa es
7: venía. Espino. Lo más probable es que se juegue con cuatro. Con, yeah. con, no creo que vuelva a jugar con tres. Eh, sería Moya, Galán Garang, y montillo Montillo, Larribey y uno más. Eh, y con lo que mostró Espinosa, si quiere jugar nuevamente con un volante, sería ser Cornejo. Eh, y bueno, bueno, vuelve, sobre Espinosa,
5: dice sobre Espinosa, eh, Cornejo.
7: Es que lamentablemente ayer jugó muy mal Espinosa. En no condiciones está. normales yo te pongo Espinosa, pero ayer jugó muy mal Espinosa. Insisto, te puede tener el atenuante de todo sí. lo que le pasó en la semana, pero jugó mal Espinosa, muy errático. Cuando tenía que jugar largo, jugaba corto, y cuando tenía que jugar largo, cuando claro. tenía que jugar corto jugaba largo. Claro. Eh, no. Técnicamente no. No, no, sí. jugó, no jugó bien.
5: A diferencia de otros partidos que Espinosa ha hecho cambiar sí. el partido. El... Y la
7: rebay lo mismo. La Ribey tuvo dos mano manos después del gol de Aranguis, un gran pase, dos pas, gran pase de Montillo, y siempre llegó como tarde, un segundo tarde, o controlaba mal, o se equivocaba, o se caía, y bueno, el, y sobre todo la segunda pelota que le mete Montillo estaba solo y se perfiló mal y le dio muy débil para las manos de
4: eh, Cano. Y siempre sobrepasado, porque allí hubo una jugada muy buena de sacaría de por izquierda. ¿sí? tiró un centro bajo buscando una pierna y siempre está pasado la revés, no estuvo no tuvo acertado ayer el centro delantero lado. Del Viene en su muñoz algo más
8: Sí, eso con, con la universidad de Chile que como ustedes ya lo decían Mire. lo más probable es que para el próximo partido obviamente va a poder contar con Camilo Moya Mire. y con Del Pino Mago que la suspensión por el producto de la tarjeta roja ambos jugadores fue solamente un partido lo Osvaldo González, Hernán Caputo dijo que lo, va, lo van a evaluar recién este martes precisamente para para ver cómo se encuentra el jugador, pero lo más probable es que ya pueda estar al menos citado en la convocatoria para el partido contra Ojín de Rancagua en el estadio del teniente este domingo a eso de las seis de la tarde y por el eh, por parte del cuadro de Coquimbo que se tiene que enfrentar a su clásico rival de la cuarta región, estamos hablando de la Serena que vino de ganarle a ganarle a Santiago Wander que, que por lo demás lo más probable es que, que no tenga público por por todos los incidentes que, que ocurrieron en el estadio de Coquimbo eh, hace un par de semanas, pero el cuadro eh, pirata está tratando de apelar a esa situación para que obviamente haya gente, ya que es un duelo bastante atractivo para la cuarta región y que hace mucho tiempo que no se da en primera edición
7: El punto es que va a apelar eh, Coquimbo, entonces con una orden de no innovar, o sea, mientras se resuelva al fondo... Puede quedar habilitado el estadio Es una medida que siempre se hace Pero Igual va a ser sancionado Coquimbo O ahora o después, pero va a ser sancionado eh, Puede ser con cuatro fechas como le dieron Originalmente o con menos Pero justamente para suspender la sanción eh, Va a ser esta movida Coquimbo unido para jugar con público Con la, el clásico con la serie Y se vuelve Luis del pino mago Del pino mago titular ¿Ya? es titular sale? tendría que salir, si es que vuelve Osvaldo, Carrasco es independiente, que han andado relativamente bien, Carrasco es banca en la U. Es, es, Así es drástico. Osvaldo ¿verdad? González, Luis del Pino Mago, Bosellur, Matías Rory, Esa es la es defensa, la defensa titular, titular. Si pasa algo mm. extraño, con los cuatro que nombré, a menos que baje mucho su rendimiento, ahí está Carrasco, que lo, lo hizo bien todo este periodo, Casanova como lo hizo, Zacarías como lo hizo, o Barros, que ni siquiera jugaba.
4: ¿Se da cuenta? Hago esta pregunta porque la U tiene alternativa. El año pasado no tenía alternativa.
5: Sí.
4: Hoy hay variantes. Ahora hay un
5: abanico ah, de, de variantes.
4: De posibilidades eh, para suplir a quien no está en este caso. Bien, Enzo, ¿algo más? ¿Se le queda algo en el tintero no?
8: No, eso con Universidad del Chile, que ya mañana va a tener la primera práctica matutina porque hoy tuvieron libre los jugadores precisamente. Ya mañana vamos a poder ver el entrenamiento de Universidad de Chile, ver en qué estado está Osvaldo González si sigue entrenando separados del resto de sus compañeros o se une definitivamente a la práctica pero eso mañana lo vamos a tener en la edición central de Estadio Portales
4: muchísimas gracias eso que tengo una muy buena tarde bueno
7: lo bueno que debería Buenas ser una, lo bueno que debería ser una normalidad es que no pasó nada ayer en el Estadio Nacional de incidente parece que sí. se fueron todos para Viña sí. entonces <risa> no hubo, por claro, no hubo no hubo incidente en el Estadio Nacional y qué bueno porque así la U puede eh, jugar con público normal llegó buen público a pesar de que no es eh, o sea, el promedio que está acostumbrado a la U, pero 16.000 personas para ese domingo estaba
4: bien. ¿Le gustó, créeme, o no han tirado la pausa? Sí, tuvo sus cosas. Este tenido, ¿eh? Pero a mí no me hizo raro O
7: sea, era más bien de sonrisa que risotada. Exactamente. Claro, no era de risotada en ningún caso, pero mm. era de risa. El tipo es muy bueno, no obstante algunas cosas que uno puede estar en desacuerdo, pero como lo mismo que Pinilla, mm. no, uno no puede dejar sin efecto la calidad extraordinaria que tiene, no obstante el contenido, que uno puede tener algún reparo.
4: ¿Hacemos la pausa? Y luego nos metemos ya con Colo Colo Católico y,
7: y con Garín, Garín. En
4: Estadio Portales
0: Radio Portales Le indica la hora
11: 14
3: horas 2 minutos
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano, la la la, pues en verano solo
4: 14 horas 5 minutos
7: Bueno, la mejor noticia deportiva del fin de semana
4: eh, Garín
7: Es la, el triunfo de Cristian Garín Notable triunfo eh, ha iniciado de muy buena manera el año, no obstante la TP Cup, que ahí Chile hizo el ridículo allá en, en Australia. Pero él ha hecho una gran. En Arcilla anda muy bien, ganó Córdoba, que le ganó a, a, a Diego Charman, el, 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 el enano de, de Argentina, y se restó para Buenos Aires para guardar energía, y fue el ATP 500, que es de mayor categoría que estos ATP que se están jugando en Sudamérica, porque es de 250 y tiene mayor, mayor rango. Y ayer jugó dos partidos, terminó la semifinal y ganó la final. Así que está en su mejor ranking, 18 del ATP, tiene cuatro torneos, alcanzó al Biónico, que acá hay una muy buena epígrafe sí, del Mercurio. Eh, ento entonces uno ve Marcelo Ríos ganó 18 torneos, viejo. 18 torneos eh, Y a diferencia de Fernando González Que también ganó 11 torneos Pero lamentablemente Fernando González no ganó torneos importantes Estuvo cerca González estuvo más cerca incluso Que Ríos que ganaron un Slam Porque a, con Ríos ganó eh, Llegó a la final de Australia, ¿se acuerda con Pete Corda? Sí, Fernando González llegó a la final de Australia Pero con Fer
5: <ríe> Yo digo así y, y sé poco de tenis, yeah. pero me acuerdo de eso yeah. sí,
7: bien. Fernando González Llegó a semifinal de Roland Garros Iba 4-1 en el quinto con Robin Söderling Y lo perdió increíblemente Fernando González llegó a cuartos de final de Wimbledon Imagínate. Y llegó a cuartos de final del US Open Jugó final de Master Series Lamentablemente no lo ganó En cambio Marcelo Ríos ganó 5 Master 1000 Exacto. Que después de los Grand Slam vienen los Masters Ganó los 3 de Arcilla Que es Monte Carlo, Roma y Hamburgo Y ganó los 2 de Cemento dos de Cemento en Estados Unidos eh, Indian Wells y Miami eh, a los que son más antiguos, Fillol ganó 6 torneos y fue 14 del mundo en su mejor ranking. Masu ganó 6 torneos no, eh, uy, uy. y se fue 9 el mundo en su momento. Bueno, obviamente el título más importante fue de los Juegos Olímpicos. Y el Dionico ganó 4 torneos también y fue 12 del mundo. Fue uno en dobles del mundo con Andrés Gómez. ¿Se acuerdan de Andrés el Gómez, Gómez, el ecuatoriano? El ecuatoriano. El ecuatoriano. El ecuatoriano. Y Andrés eh, Cristian Garín, 4 torneos. Eh, está en el pic de su carrera puede avanzar mucho más el puma rebollego también tiene 36 del mundo y ganó tres torneos viña del mar bahía y san vicen y lamentablemente ya que está sabemos con suspendido temporalmente por el doping ganó Bastard en Suecia Y estuvo y 38 el mundo sí, Pero tenemos testimonios de Karim Que estaba muy emocionado ¿sabes? Porque No sé si estaba más emocionado sí. por el título O porque se lo entregó el Guga Kwerten, Puede ser ¿vale? Un sí, extraordinario Jugador de tenis Con uno de los mejores revés del mundo Porque para que sepa eh, René El revés de Guga Cuerten Era una sola tomada con el, con la mismo Con la misma cara de la raqueta Le pegaba todos los golpes con el revés, no no le giraba como lo hacen los tenistas. Él con una pura tomada hace un revés que debe ser de los mejores de todos los tiempos.
11: Vamos entonces a por lo que aquí La verdad que esto, este día es el más especial de mi vida seguramente hasta el momento. La verdad que estoy muy emocionado, no me lo esperaba. Así que la verdad que felicidad absoluta. Es bueno que una pérdida de vida hasta el, el momento. Hiciste ¿no? a a una tremenda semana, estoy seguro que tú vas a seguir mejorando muchísimo. Felicitaciones a tu equipo, la verdad que están haciendo un gran trabajo, así que te deseo lo mejor en el futuro. Eh, también agradecer a, a todos los sponsors, al gobernador de Río, a, a todos los que hicieron posible este tremendo evento. Eh, salió increíble, la verdad que me voy a acordar toda, de esta semana toda mi vida, así que gracias a todos los que hicieron posible el torneo. Que quiero agradecer a, a mi equipo, al del box de allá. Que, gracias a ustedes aquí, han bueno, trabajado muchos años, mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Eh, gracias
4: a mi familia, que seguramente me están viendo. Estoy muy, muy emocionado. Así que gracias y espero volver. Muy emocionado. Y está eh, el cruce lleno, absolutamente lleno para la gran final. Y aquí
7: es que estuvo Tim. El sí, pues. pupilo de y perdió en, en semi, sí. no, perdió en cuarto de final, así que... Cuatro en el mundo él. Por eso es importante lo que ganó Garín y además ahora va a jugar en la acá de Santiago, así sí, que qué Berlus, mejor. Eh,
5: disculpa, Favorito eh, para referente a, a esos mismos torneos que se está jugando eh, en este minuto, eh, recuerdo que había mucho problema climático, ¿no? que, tuvo que Sí, mucha lluvia, sí. ¿Mm? mucha lluvia y eso se desconcentra a un claro, jugador, puede por, ayudar, por, como puede por también... Por algo jugó dos partidos ayer, para terminar... Así que,
4: eh, meritorio el Jugaba doble, un C, se suspendía, tres, cuatro horas volvían a jugar un C. La lluvia fue increíble en Río de Janeiro, justo en este torneo, y bueno, y eso se valora mucho más de parte de, de Garín.
7: Así que viene el ATP de, de, Santiago. de Santiago, que lo va a transmitir la red. Eh, así que ahí van a poner la posibilidad de horario Estelar, de ver a Cristian Garín en el mejor momento de su carrera.
6: De hecho, idea día creo... Van a dar a las ocho y media el partido de Barrios. No sé contra quién juega, pero juega Augusto eh, gusto perdón, Tomás Barrio. Tomás Barrio, 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 Tomás lateral, Barrio lateral derecho, claro, juega Tomás Barrio y a las ocho y media lo da la red ese partido.
4: Ya, yeah, perfecto. Así que el tenis de vuelta en Santiago, en San Carlos de Apoquindo. Bien, por Garín entonces, hoy, 18 en el mundo. Colo Colo. No, vamos católica con... Católica, la Católica, que, que ganó jugó el viernes. ¿Ya estamos ya?
7: Estamos con Camilo Vicencio, que está con la alcaldesa, eh, Virginia Rellinato para que nos cuente la nove. no ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Belus? Muy buenas tardes para ti, para todos los auditores de Estadio Importales, por supuesto, para,
9: para todo el plan el panel. Sí, usted lo mencionaban lo de la Universidad Católica, que, que comenzó, fue el segundo partido de la fecha, eh, que comenzó con esta con esta victoria por tres goles, eh, a uno sobre deportes, Iquique, Podría ser todo felicidad para la Católica porque van cinco fechas eh, van cinco fechas eh, ganadas, 15 puntos, pero no todo felicidad porque hay reclamos por la selección chilena, ah, por la ya, nominación ya. de varios jugadores para este microciclo que comenzó hoy día y que va a extender hasta el
4: miércoles. Sí, estaba molesto Jolan, ¿eh? muy molesto. Entiende la selección, pero que era demasiado el castigo, tanto jugador de la Católica.
9: Sí, porque van a tener recién para volver el miércoles, terminan, y van a, y juegan bien en la Católica, el siguiente partido con Unión La Calera. Entonces lo decía también Matías Dituro, que van a tener que jugar, van a tener un solo día de entrenamiento con, con los titulares, así que por eso estaba molesto. El técnico Ariel Holland dijo que se podría haber aprovechado otra fecha en enero para realizar este microciclo, pero ya está definido de, de, esa, de esa manera. Pero lo cierto es que la Católica logra este... Este triunfo frente a Deportes Iquique por tres goles a uno, convierte nuevamente Fernando Sanpedri. Buen partido también de Luciano Agüed, de, de José Pedro Fuenzalía y de Alfonso Parot. Y tras el encuentro habló el técnico Ariel Holland, porque se ha dado una constante en la Católica en estos partidos, en que ha ganado y por tres, eh, convirtiendo tres goles. Salvo el partido con Colo-Colo, pero claro, que terminó antes. Ariel Holland se refiere a la capacidad goleadora del equipo.
3: Bueno, enormemente enormemente porque en el fútbol hacer goles te acerca a ganar partidos y, y cuanto más goles haces más chance de ganar partidos tenés y así que estoy muy contento porque vuelvo a insistir, hacer goles no dependen solamente del trabajo de los delanteros sino del trabajo del arquero, de salir con la pelota prolija desde el fondo, de encontrar... Los circuitos de pase con los mediocampistas, de que se conecten bien con los delanteros, o sea, para que alguien quede en una posición que pueda definir. Así que el equipo está sumando alternativas y, y esto es bueno para, para sostener esta capacidad goleadora que, que ojalá este, podamos ir creciendo y mejorando a lo largo del año. ¿no?
9: Además, eh, no hay que descartar que ahora, en el periodo siguiente, comiencen las rotaciones ya, porque ya se viene la Copa Libertadores la próxima semana a la Universidad Católica, probablemente por ser Internacional de Porto Alegre de Brasil, y eso va a ser el 3 de marzo, el debut en la Copa Libertadores de América, y eh, también, bueno, va a tener dos partidos de visita por el campeonato local, La Calera y Cobresal, así que también hay el técnico Ariel Holland eh, evaluando la posibilidad de rotar un poco el equipo. Otro audio del director técnico de la Universidad Católica habla sobre el centro delantero, Fernando Sanpedri, que en cinco fechas ya lleva cuatro goles. Habla sobre Sanpedri.
3: Fernando es un delantero eh, típico de área, eh, que se mueve mejor dentro de ella, y, y por ahí fuera de ella eh, se apoyan en él para que él descargue. Así que... Este, no es un, un centro delantero que tenga la característica de asociativa fuera del área, sino más bien es un delantero punzante que busca definir la elaboración eh, del equipo y darle la puntada final.
2: Desde ese punto
3: de vista, en esas características, Fernando en cinco partidos hizo cuatro goles y, y creo que, que va a ir creciendo a medida que vaya tomando ritmo de juego, porque Fernando el año pasado tuvo una lesión importante, fue operado, estuvo muchos meses sin jugar, prácticamente eh, desde el mes de mayo del año pasado. ahí Entonces sobre el número 9 de la Universidad Católica,
9: ¿y también se produjo un debut en el equipo cruzado este, fin, este partido con Iquique? Marcelino Núñez que es de la sub 20 sí. y que es un volante más mixto por ahí y tuvo entró en el segundo, en la segunda parte, tuvo una buena evaluación y el técnico también Ariel Holland de este volante sí. de, la sub eh, de la yo
4: lo vi el partido Camilo y me llamó la atención Núñez interesante jugadora así sí. que se abre otra opción importante para la Católica, ahora el eje delantero San Pedro claro ha hecho cuatro goles pero se ha perdido varios pero bueno está para eso, está respondiendo el eje delantero de la Católica pero para mí el mejor sigue siendo Puch, jugador distinto, diferente. Él marca sí. la pauta. Para mí fue el mejor Puch de nuevo. Y, y el otro fue Agüet, que jugó un partidazo. Extraordinario un partido que jugó Agüet. Aunque jugó con
7: Iquique, lo dijimos acá, y en, entre comillas, con todo el respeto, que me y Iquique, pero no tenía ninguna chance Iquique con Católica. Lo dijimos acá, que el favorito era Católica con el 99,9%. Pagaba 1.0 según la hípica. Según Fabio Rojas. Fabián Rojas. Y así fue, incluso Católica pudo haber marcado más goles de los que hizo Camilo.
9: Sí, sí, no pudo haber marcado absolutamente la, la Universidad Católica, eh, habría ampliado, incluso ellos dijeron que en el, cuando comenzó el segundo tiempo sufrieron un poco el relajo y que ahí fue ahí cuando descontó Deporte Quique con un golazo de Sebastián Zúñiga. También habló José Pedro Fenzalía el capitán de la, de la Universidad Católica, respecto a que en qué se basa este positivo inicio del campeonato.
12: Yo baso todo en el en primero la humildad, para, la humildad para trabajar desde el primer día. Sabemos que hemos tenido cambio de técnico, hemos logrado dos títulos consecutivos y la ambición del, del grupo no baja, eh, siempre quiere seguir mejorando. Y, y por eso el desarrollo de estos, de estos primeros casi dos meses de trabajo ha sido muy bueno, porque hemos, hemos logrado ganar, hemos, hemos visto cómo, cómo sigue creciendo el equipo y eso yo lo valoro mucho, porque no es fácil cuando se gana un torneo eh, eh, volver con esa misma mentalidad y yo creo que acá el equipo lo está demostrando. Y, y más allá de, de, obviamente, de ganar o perder, yo creo que la ambición está y se nota en los entrenamientos y también lo estamos mostrando en los partidos.
9: Bueno, y la última de José Pedro Fuenzalía, habla de que seguimos ganando me, seguimos ganando y mejorando
12: cosas. Contento por lo que hicimos, creo que hicimos, hicimos un buen partido, un buen desarrollo en el juego en general. Por ahí, después con 10, no, no, no fuimos tan precisos como, como queríamos, pero en general un resultado más que justo, merecido. Y lo importante es que seguimos ganando, seguimos eh, mejorando algunas cosas que, que nosotros queremos mejorar, y que todavía nos falta y, y no, esto esto es importante también para porque a partir de la otra semana empezamos a jugar a mitad de semana empieza eh, copa libertadores en 10 días entonces hay que estar bien y, y esto obviamente nos va a servir para lo que viene
4: difícil lo que se viene a católica calera sí se
6: viene una
5: calera. lo que mencionó con anterioridad que tiene harta demanda ahora aparte parte de todo los, los partidos de, y de Copa de y de ahí, Copa eso ahí puede,
7: por eso es bueno lo que hizo ahora de no perder puntos porque con el desgaste que va a tener Católica de ahora en adelante lo pueden aprovechar otros eh, para acercarse hoy ya está a cuatro, a cuatro del, o a, a tres perdón del segundo así que bueno sí. lo que hizo Católica
4: de, de ganar estos cinco partidos al hilo y después viene Cobresal allá que no es, fácil. no es fácil y el próximo miércoles con Inter de Puerto Alegre, mi estimado. No, todavía no se sabe. Pero yo creo que. Inter no está... o oto -lima, oto -lima, Cualquiera eh, de los dos. Ya, pero Inter son -lima, rivales lima. Res sí. muy respetables los dos. ¿Mm?
9: Sí, sí, que igualaron en la ida. Y lo que usted decía, Carlos, lo de Calera, claro, hay que recordar: Católica fue dos veces el año pasado para allá. En esa cancha y perdió las dos veces. Una por Copa Chile y la otra por el torneo.
4: Así que un durísimo rival para el cuadro cruzado.
9: Y sí, partido que se va a jugar a las 18.30 horas.
4: Claro, Así se cambió el horario, el partido, ¿no? ¿no?
9: Sí, el viernes. 18. Estaba a las
7: 20 horas programada y, pues imagino, por razones de seguridad debe ser, se cambió a las 18.30. Sí. Usted está en Viña hasta ahora, ¿no? En Viña. ¿Tiene sí, cuenta sí, sí, sí. del
4: festival? Está todo tranquilo, un poquito, a ver.
9: En este momento está todo tranquilo, yo estoy acá en el hotel Sheraton ¿Los cabros sí, están durmiendo del... hasta ahora,
4: están descansando? ¿eh? ¿Están en la piscina, está en la carnicera? Con... Claro.
9: Eh, en la piscina, sí, pero en este momento está todo tranquilo, pero pero anoche, claro, costó muy, costaba mucho movilizarse para por acá, por Viña del Mar. Pero usted, usted todo, no tuvo ningún inconveniente. ¿no? Del
4: usted no tuvo ningún inconveniente, ¿no?
9: Afortunadamente logré llegar, no, no, pero no tuve ningún inconveniente.
4: Sí, porque no, hubo no, colegas no, periodistas acreditados que no pudieron entrar, llegaron un poco tarde. Porque estaban en el hotel sí. claro. No y cuando sí. llegaron, no, y algunos llegaron a las puertas y no lo dejaron pasar por la calle Álvarez. Le dijeron, no, ustedes sí, no sí. ingresan no, y no pudieron entrar, no pudieron cumplir con su trabajo. Por eso le pregunto, hay que llegar temprano evitar eh, sorpresas, ¿no?
9: Hay que llegar temprano, porque acá o sea, van a haber movilizaciones todos los días hasta las 17 horas. Así que hay que llegar temprano. Sí. Eso, eso hay bueno, que día, porque... ayer,
7: ayer fue sí. el hotel O'Higgins. ¿Qué podría ser algo clave del festival? Y la, la, bueno, la Quinta que Vergara está rodeada por efectivos de la policía, que sé yo. Pero los hotel sí, no bien. lo tenían visto, estaba desprotegido y le hicieron, con todo respeto, le hicieron mierda a los hotel Claro. Quemaron los autos que estaban estacionados al lado. Uf, no, entonces, ¿qué? ¿Al qué, reloj de flores? También fue atacado el municipio ayer, ¿eh? Así que... Sí, el municipio también. Sí, así que, sí, la verdad, puede pasar cualquier cosa en este momento, así que... Eh, qué lamentable. Sí.
4: Pero bueno. Bien. Sí. ¿Algo más, así Camilo, que...? que... No, eso es más de, de la Universidad Católica de Carlos. Bien, que tenga una buena tarde y que siga trabajando y formando portales sobre el festival de la canción de Viña del Mar. De todas maneras, tenemos. Ok, chao, chao. Buenas tardes. Colo, colo, Nico Ay, Gatti.
6: Bueno, el equipo de Colo Colo, que es el penúltimo que sale a la cancha junto a Curicunio, después recordemos lo hace en frente a Unión Española, pero claro, en el caso de, de Colo Colo, el equipo Albo está bastante presionado para este compromiso. Hay voces que indican de que si pierde este partido, Salas... Quiero seguir. preguntarle ¿Sí?
7: inmediatamente porque he escuchado los discursos tanto de Moza como de Jarel Malnicos, como más blandito con Salas, en el sentido que ya no son tan contundentes en su apoyo y están hablando del dinamismo del fútbol y que las, las circunstancias cambian y vamos a ver. Por lo tanto, si es que Mario Salas no tiene un buen resultado, ¿usted cree que va a haber algún movimiento?
6: Claro, todos están hablando. De Estoy preguntando a usted. Resultados.
7: ¿Cree que va a haber algún movimiento o no?
6: Yo creo que van a esperar todavía. No sé. Ah, algo me dice que usted
4: se colocó los eh, Colo -Colo pies de curicó Sala. Sí, no, no hay ningún sí, problema.
6: Algo me dice que por lo menos. ¿Cuándo debuten Copa Libertadores? Deberían esperar Colo -Colo? todavía un poco. La próxima semana también, porque juega Católica. El mismo, y La misma semana colocó los. Mira, lo Luis mismo, semana,
7: lo mismo Bolivia. que rueda. Ojalá Rueda se vaya mañana, con Rueda no vamos a llegar a ninguna parte, yo lo he dicho acá, con Rueda no la vamos a clasificar al Mundial, ojalá me equivoque y, y yo mismo me voy a coser la, la boca, pero con Rueda no vamos a llegar a una parte, yo creo que vamos a estar a mediados del eliminatorio y vamos a estar eliminados. Es bueno hacer el cambio ya, por diversas razones, lo de Mario Sala, no sé, no estoy tan seguro si el, el cambio sea positivo.
4: ¿Usted cambia a Mario Sala si vede con Curicó? Eh, yo
5: creo que sí, sí es por, eh, bueno, es que ya la gente ya viene de, de fecha eh, que ya es típico en la entrevista no que se vaya a Sala, chao Sala o en los mismos cantos que en el, en el mismo monumental, que para nadie es grato pero yo creo que ese eh, es una piedra de tope a Sala Curicó y yo creo que eh, es un difícil rival ¿eh? en su casa, Curicó eh, se viene cierto de uno de los equipos entre paréntesis que está más o menos a la mitad de la tabla pero yo creo que puede resultar muy perjudicial para eh, Salas
7: y de... se llega a perder, va a quedar a 12 puntos de la Católica Mucho ya, y digamos primero A las primeras 5 fechas, imagínate De hecho el
6: único equipo, partido que Colo Colo ganó En regiones fue justamente a Curicunio El año pasado, más de un año que pasó Así que tiene también difícil para Maro Salas Pero antes de la previa de este partido Habló el jugador Brian Bejar Que hoy día podría parecer una posición bastante extraña Podría parecer como lateral derecho Incluso hay Brian Bejar en un dibujo que, que se ha visto Pero primero vamos a escuchar a Brian eh Que se refiere el jugador de Colo Colo Al momento del equipo
13: yo creo que, bueno, mi punto de vista y del equipo, yo creo que es súper incómodo estar en la posición en la que estamos. Aparte de tres seguidas, como dices tú, y Católica que se nos arranca 12 si ganamos. Es, es muy complicado lo que estamos pasando, pero... Bueno, ahora tenemos el lunes pa, para ya cortar, pero... Es complicado, a nadie le gusta estar donde estamos y, y queremos sacarlo adelante. Yo creo que el segundo tiempo de audas fue... Fue el que, que queríamos nosotros, en verdad. Eh, bueno, el, el primero fue, fue malo, como dijo ayer Mario, como me lo dices tú también. Pero no ha costado igual un poco. Pero pero tenemos, tenemos los jugadores, tenemos las ganas también de, de sacar esto adelante, de hacer nuestro fútbol. Por momentos se da y por momentos no, entonces... Queremos buscar esa regularidad pa, para salir de abajo.
4: ¿Está perdiendo la titularidad ¿eh? o Paso en Colo Colo? Sí, es
6: que es una movida que va, va a intentar hacer eh, Mario Sala. Seguramente, claro, no está muy convencido del trabajo Paso que iba bajando últimos partidos. Pero me parece raro porque, por la izquierda. porque Ronald de la Fuente es el que ha estado, como se dice, eh, no, bajando paso su tío, nivel. Paso
7: es titular Lo que pasa es que no tiene reemplazante, pero Paso es titular. O sea, Ronald de la Fuente, el hombre que no, quien la verdad no ha respondido para nada en Colo Colo y ahí... Está sí, haciendo lo, mencionó, movimiento.
14: lo mencionaste tú sí. en el Ronald
7: día de la viernes Fuente, Udeconce lo mismo, sábado, 20 horas 100 personas con Audax te, te pasa todo el, todos los partidos con Colo Colo, Copa Libertadores con Colo Colo, partido importante no hemos visto nunca a Ronald de la Fuente a buen nivel, entonces por eso digo que uno no se puede obnubilar con jugadores, con todo respeto, jugadores de provincia porque llegan acá, lo hemos visto en la UN Católica y en Colo-Colo,
5: pesa la camiseta.
7: El seguimiento tiene que en mayas si anda bien futbolísticamente, si tiene buena cabeza, si tiene jerarquía, por de la Fuente a qué edad tiene?
6: 27, 28 está por esa edad.
7: Entonces ya, ya no fue un jugador de nivel. Algunos obviamente se dan la vuelta larga y, y emergen, pero bueno, en el caso de Ronald de la Fuente, la verdad no ha rendido para nada.
6: Bueno, justamente sobre la presión que tiene el equipo de Colo Colo, está muy presionado el equipo por lo justamente la posible salida de Morosal y lo que puede desencadenar una posible derrota ante Curicoy. Esto responde Brian Bejar.
4: Bien, ya estaremos con Brian Bejar. Que
13: está ¿Y se cambió el look. Eh, yo desde que sí. llegué siempre, el tema de la presión siempre está. Por, por Colo Colo, por, por ser el equipo grande. Entonces... Siempre los lo, lo fines de semana hay, hay ese tema de presión. Siempre queremos salir a ganar. Pero es un tema de que nosotros estamos con el compromiso de, de hacer las cosas bien, de, de salir de, de, la, de la zona en que estamos. Sí, eso, empezar a sumar porque ya hemos regalado nueve puntos, como dicen. Entonces, es más, más eso. El tema del compromiso para, para salir de abajo.
6: Claro, pues son nueve puntos que Colo Colo ha perdido de forma consecutiva. Las derrotas con Cobresal, la Católica también con el cuadro de Audax Italiano. Derrotas que no se daban, por ejemplo, hace bastante tiempo que Colo Colo no perdía por tres partidos seguidos. Y justamente la última, antes de revisar la probable formación de Colo Colo hoy día, él se ha visto como lateral izquierdo, como puntero izquierdo. Y Brian Bejar responde
13: aquí, ¿dónde, según él, debería jugar? Bueno, yo creo que lo primero es jugar en esa posición porque de la que ha entrado ha sido de extremo si bien como dije que no fue un buen partido allá en Cobresal lo hice de puntero izquierdo y después los que entraba han sido de puntero izquierdo bueno ese fue con, por Ronald de Audax el único pero como digo hay una competencia sana ya después las decisiones las toma las toma el cuerpo técnico pero yo estoy a disposición 100% sí pero esos partidos que jugué de extremo no estaba Pablo, no estaba Gabriel Costa entonces tenía que asumir ese ese puesto y y de la mejor manera, yo te digo que me gusta también jugar más arriba porque me siento más cómodo y con la libertad de no defender tanto. Entonces, ahora ya, como, como dije antes, el tema de la decisión, si juego adelante, si juego atrás, eh, pasa por un tema más de, de Mario. Bueno, está
6: entonces la posición que Mario Sala lo ponga y va a jugar, por supuesto, Brian Bejar. Pero no
7: tiene claro dónde va, jugar, dónde
6: va a jugar Bejar. Izquierda o derecha.
4: Yo creo que por izquierda. Estas son
6: las, las formaciones que manejamos. Que hemos recibido no, de otros estamos, medios.
7: Estamos a, menos a horas del partido, me imagino estamos que a, a me,
4: ya tiene, tiene una tentativa. Por lo menos ya hasta ahora te miro de almorzar. Claro, está, ya el equipo ta, está hecho, está, está armado, Están descansando hasta ahora. ¿eh? ¿A cuál es su equipo? A sí, ver. se la voy a decir.
6: Brian Cortés en el arco, Oscar Opaso, o Brian Bejar dejo la duda. Ya. Felipe Campos, Juan Manuel Insaurral de Ronald de la Fuente, Carlos Carmona, Gabriel Suazo y Leo Valencia, Marco Volados, Nicolás Blandi y Pablo Mouche. Sigue siendo la duda, vayan Bejar por derecho por Vuelve izquierda. Carmona, entonces. Yo creo que por sí. derecha. Carmona con eh, Suazo,
7: la contención. Bien. Para Carmona ha un... jugado poco y nada. ¿eh? nada. Muy poco. poco. y nada, Carmona. Ha sido una muy mala Era figura en Estados Unidos. Se vino a Colo-Colo para, para hacer alternativas en la roja. Ni siquiera Rueda lo ha llamado en los microciclos. Imagina que están muy mal para que Rueda no te llame. <risa> siendo que no es un Porque Rueda llama a que... todo el mundo, y ¿eh? <risa> eh, Siendo que...
5: Que no es un mal jugador, en qué sentido No ha perdido ese Porque entra y hace una diferencia Bueno, controla el juego que hace siempre Pero es que no Camino.
4: ha hecho ninguna diferencia Pero Ahora Camino. no ha hecho nada
5: eso es la diferencia. Pasaron
4: los buenos tiempos con Villalza Donde Carmona iba a jugar muy importante En la selección nacional Yo
5: años. creo que la parte muy emocional Igual influye También influye
7: Bien, bueno, estuvo Dej muy
4: Dejamos el fútbol ya Estuvo muy, muy lesionado Carmona Por eso no, no agarrar no agarra ritmo Vamos a hacer la pausa dejamos, y ya se viene todo el mundo de la hípica. Ya está acá don Fabián Rojas con una polera roja espectacular. Hacemos la pausa y seguimos con Estadio Portales.
0: Radio Portales le indica la hora:
11: 14 horas,
3: 28 minutos.
0: Disfruta las carreras de tu hipódromo Chile estés donde estés, jugando y ganando desde Teletrack.cl. Primero, ingresa a Teletrack.cl y crea tu cuenta con tus datos. Debes ser mayor de 18 años. Segundo, abona dinero desde tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria a través del sistema WebPay. Tercero, juega de forma rápida, simple, segura y sin costos de mantención. Solo debes indicar el hipódromo, luego la carrera, el monto a jugar, la apuesta y el caballo. Finalmente, debes confirmar tu apuesta. Cuarto, En tu corazón, la primera de Chile. En nuestro último
4: bloque, llega todo el mundo de la hípica con don Fabián Globo Rojas. ¿Cómo Don Fabián? Buenas tardes, gusto de saludarlo.
15: Muy buenas tardes, Carlos. Eh, no muy bien como quisiera. ¿Qué le pasó? En el mundo de la hípica ha golpeado fuerte una noticia que pasó el día sábado. Un lamentable accidente que ocurrió en los trabajos matutinos en el Club Hípico de Santiago. Eh, perdió la vida el famoso El Sombra, eh, de nombre Fernando Alvarado Marchán, de 60 años quien trabajaba en el corral de Alexis Pérez. Una noticia muy lamentable. ¿Qué, ¿qué pasó?
4: Cuénteme cómo fue todo. Él, esto?
15: además de ser cuidador, eh, apronta los caballos en la mañana, hace todo un trabajo, un cuidador, además de cuidar los caballos todo el día. Eh, galopa los caballos, eh, los saca a pasear y hace todo un proceso y es ahí en donde este cuidador que trabaja en el corral de Alexis Pérez y muy conocido por muchos en el ambiente hípico es por eso que nosotros le pusimos una sombra a la eternidad en el título porque es eh, el famoso el sombra conocido por todos en la hípica bueno mire le voy a señalar al respecto de este hombre Fernando Alvarado Marchán de 60 años que impartió el día sábado en eh, la jornada laboral a eso de las 11 de la mañana ocurrió este lamentable hecho en el Club Hípico de Santiago, porque como cualquier otro día, probablemente sin, sin pensar que sería el último de su vida, su desenlace ocurrió, eh, reiteramos, a, a mediodía, cuando la potranca que galopaba saltó contra las barandas y le cayó encima. ¿La cayó, baranda? Sí, la, ye no, la yegua cayó la encima yegua. Del, del empleado de Alexis Pérez. El cuidador murió inmediatamente. Conocido en el ambiente típico, reiteramos como el Sombra. Nació el 18 de agosto de 1959 y era uno de los empleados de la escuela antigua. Esa escuela que... Eh, Pasa todo el día con el animal, que sabe que es un pilar fundamental en en cuanto es la preparación de un caballo. Él sabe que el cuidador también, al igual que los preparadores y los, los capataces, cumplen una función eh, fundamental en cuanto es la preparación de los distintos ejemplares. Es por eso que él continuaba con esta escuela antigua eh, más de... 40 años ligado a la Hípica, pasado en diversos corrales de ambos lados del Mapocho, tanto en el Hipódromo como en el Club Hípico de Santiago. En el último tiempo estaba ligado en el Club Hípico de Santiago, en el corral de Alexis Pérez, cuidando a Kim Mayú, hace poco paseó a Tanito Campeón, un gran amigo como Marcelo Montenegro, Adondad, entre otros eh, ejemplares. Eh, su cuerpo fue entregado el día de ayer. Eh, lo están velando en el Bienestar de los Cuidadores en la calle Cluípico para que usted tenga en consideración Avenida Cluípico 1001. A eso de las 3 de la tarde lo llevarían al Cementerio General. Así que este programa está dedicado para Fernando Alvarado Marchán y para toda su familia, Carlos.
4: Él iba con, eh, con el caballito, lo estaba trabajando, lo estaba preparando y se dio vuelta la yegua.
15: Claro, la yegua debe haberse eh, in, in, intensificado, podríamos decirlo, y se fue contra las barandas y es ahí en donde no pudo controlarla. Golpea y la, ye
4: la yegua, se cae él.
15: Se, se cae él y posteriormente la, la yegua cae yegua lo, encima lo, lo, de él. Qué lástima. que qué ¿eh? Se enucó, eh, lamentablemente, bueno, palabras técnicas. Tipo que, joven
4: todavía, un. Un claro. adulto joven. 40 qué pena.
15: años ligado a la hípica como cuidador. Pasó por varios corrales, se reiteramos de los dos lados del Mapocho. Así que no es una noticia muy grata que comentar. Pero por tenía eso el... lo veo
4: caído. Con un poquito de tristeza lo veo. hoy día Sí,
15: además que nos tropezamos aquí en la Alameda, cruzando a la, a la raíz. ¿Qué le pasó? <risa> Había un hoyo ahí en, en al medio de la calle. Un evento. Un evento, como le dicen. ¿Y usted no se dio cuenta? No, sí que. Tuvo algún problema, pero no, no es nada no, grave. ¿no? Estamos bien, así que.
4: Bueno, pero yo tengo la información porque usted sabe que yo me estoy metiendo en este mundo de la hípica. Es verdad que usted va a ir al latinoamericano. Me contaron ahí. Así Estoy es. Estoy bien informado, ¿no? Sí,
15: muy bien informado porque... Perdóneme, perdóneme. Junto a nuestra plataforma de Siempre Hippi, que también Radio Portales, vamos a ir a cubrir desde la semana del 11 hasta el 16 de marzo todo lo que tiene que ver con el latinoamericano. Estaremos en los trabajos, estaremos con despachos también, desde Argentina, desde San Isidro para que usted quede totalmente informado con este latinoamericano, que son 20 participantes los que ya están nominados. Esa nómina es muy difícil que cambie, al no ser que uno se baje, pero es difícil... Por que Por Chile, uno se ¿cuántos
4: sume. cuántos van? Son tres, lo tres. hemos
15: mencionado, Wallbridge, yeah. ganador del derby. Masterpiece, eh, ter tercero en el derby, y Savitar, segundo en el derby. Tres ejemplares eh, que tienen muy buena opción. Eh, uno nomás que es ganador de grupo 1, como es el ejemplar World Breeze al ser ganador de la tercera etapa de la Triple Corona Nacional, como es el derby. Pero otros, eh, como el mismo Savitar, que es ganador del grupo 3, eh, Alfredo L.S. Jackson, y también. El ejemplar que hacíamos en mención, eh, Masterpiece, ganador del grupo 2, el clásico Coronación. Así que estaremos desde Argentina.
4: ¿Qué tal? Eh? Los felicito por eso. Que tenga buen viaje. Vaya a la valle, vaya a la Florida a comer su buen bifa, nombre mío. ¿eh? Así
15: que el saludo para todos también los que. nuestros sponsors que están haciendo un esfuerzo para realizar este viaje.
4: ¿eh? Bueno, quieren saludar, parece. ¿Qué tal? Buenas tardes.
14: ¿Cómo estás Carlos
4: Alberto? ¿Cómo estás, Waldo? Buenas tardes.
14: Oiga, ¿así que nos no salió un globo viajero?
4: Claro, un globo viajero, usted captó de inmediato, él se va a Buenos Aires, ¿qué le parece? Eh?
14: No, perfecto, perfecto, Ahí, hoy me mandó un audio, ya se está yendo para Argentina.
4: Claro. <risa> ¿Está preparando el viaje para el gran evento para latinoamericano, latinoamericano, Waldo? No, de todas
14: maneras está muy bien y vamos a estar presentes como radio portales.
15: Así es pues Don Waldo Estaremos toda esa semana eh, Con noticias, novedades Los aprontes de los distintos ejemplares Chilenos que viajarían eh, Una semana antes del latino Eso quiere decir más o menos el 5 de marzo Estarían viajando eh, Los participantes del corral del Team Baeza Y en la misma fecha Al parecer también el pupilo de Jiménez Urenda Como es Sabitar Así que aquí en Radio Portales y también a nuestra plataforma De siempre hípica estaremos con todas las novedades Desde el hipótesis ...desde el hipódromo de San Isidro del país vecino.
14: Me alegro y lo felicito que
15: podamos estar en eso. Sí, ¿Ya? por supuesto. Oiga,
14: pero con los datos avísenme a mí, yo se los corrijo y ganamos.
15: Ya, pues no hay, no hay ningún problema.
4: <risa> ¿Ya? <risa> <risa> so, eh, eh, ya, pero ya te... ¿Cuándo le va a dar un buen dato? No? Igual, ¿A cuándo le gusta jugar? No?
15: Yo creo que el viernes es cuando uno tiene más opciones, excluyen... Pero
4: usted el otro día se disculpó porque... Con... Usted sabe que, usted igual que los técnicos de fútbol, cuando pierden siempre tienen la disculpa. ¿eh? Increíble. Este, y usted dijo ya, que no era algo, muy experto.
14: Ver, un abrazo, que estén bien. Ya,
4: chao. Usted dijo que no era chao, muy experto. Chao. chao, chao. Usted dijo que no era muy experto de, de Conce, pero de Santiago, y Pobro y Culoípico, Pero
15: ojo que en Conce eh, llegamos segundo ese día y son carreras muy difíciles. ¿Pero cuánto es en el club hípico y en el hipódromo? Mire, yo le voy a contar. Nosotros hacemos pronósticos eh, para mi plataforma Siempre Hípica y el día jueves hubo 11 ganadores. ¡11 ganadores! Y 5 segundos de un total de 19 carreras. Pero el día sábado hubo como 4 o 5 ganadores. Así que esto es relativo. Va, va cambiando las canchas, pero nosotros siempre queremos orientar al público porque... Hay mucho público que quizás eh, no sabe tanto y quizás le gusta que uno le informe y le entregue más información de la que eh, ellos no tienen en los distintos programas. Mucho público juega con el, solamente el volante y hay distintas plataformas como a través de internet, también distintas revistas que usted puede revisar las campañas, los distintos ejemplares, pero también es muy difícil entregar eh, pronósticos, pero de mencionar, así como el día jueves tuvimos buenos logros, el día sábado no. Pues si hay que contar las buenas y las y malas. Las claro. malas.
4: ¿Pero el sábado tuvo algún acierto dentro de todo?
15: Sí, el sábado hubo uno, un acierto eh, bien tarde, eh, eso sí, con el ejemplar Pagliacho. Pagó 8 pesos con 90 centavos. Ah,
4: ¿Y usted no jugó?
15: Eh, sí, le jugué 2 mil pesitos.
4: ¿Y cuánto cobró al final este?
15: Lo guardé al tiro para...
4: El viaje a Buenos Aires. No,
15: para tomar el auto para irme al aeropuerto ese día. Así guitarra. que estamos listos con el, <risa> con el taxi para el, aer para, para el aeropuerto Bien. del día eh, de esa fecha Bueno, eh, vamos a meternos de lleno con lo que tiene que ver con el día viernes En el Club épico de Santiago se disputó el clásico tan tradicional como el verano Arturo cauciño Grupo 2 Y la ejemplar Abai, una hija de Master Craftman, estuvo topísima Porque ganó a Top Lucky, compañera del corral Ambos tiene el entrenador Patricio Baeza y dejó nuevamente en duda lo que es el liderazgo del de medio fondo y el fondo eh, una distancia que en el último tiempo no ha encontrado un líder, porque el uno de los últimos líderes del medio fondo había sido Larco y también eh, del bosque, el arco sufrió un deceso, lamentablemente falleció y el ejemplar eh, eh, del bosque ha estado lesionado muy difícil que vuelva en el corto tiempo, es por eso que Abay, y Top Black y entre otros ejemplares se están disputando el trono del de fondo, pero no hemos encontrado un, un ejemplar que digamos este es el fondita, fondista neto, como el otro era la Pac Gadanés, entre otros ejemplares que estuvieron dominando por varios años eh, estos mismos clásicos. Bueno, a continuación escuchamos el relato de Abay acá en Radio Portales. Abay por fuera pasa a primer lugar. Segundo queda nuevamente Top Laki, tercero All Knights,
7: cuarto haciendo más, últimos 200, Bay en el primer lugar, segundo Top Lucky a pescueso, tercero ubicó haciendo más, último quedó All Knights, Abay mantiene la delantera con pescueso, ventaja sobre Top Laki, tercero haciendo más, último, en Bechos, Abay con leve ventaja, gana Abay, segundo Top Lucky, tercero haciendo más a tres cuerpos. Tres
4: ¿Michel es polo la suya?
15: No, ¿no? Michel es propietario.
4: Ah, ya. Yeah, yeah. Y quizás
15: se sume yeah, yeah. ahí a, a nuestro... No, que gobierno. como
4: sonó el teléfono pensé que ¿eh? <ríe> usted
15: se mueve bien por todos lados. Sí, ¿eh? yeah. Por todo
4: el frente del ataque se mueve usted, ¿eh? Así es pues Así tiene que ser, dice usted. ¿eh?
15: Sí, pues. Ya. Bueno, la historia del fondismo en la grama capitalina no puede encontrar un referente, como lo decíamos eh, pese a los intentos del desaparecido Tamburo de Oro Tamburo de Oro es el último ganador del clásico institucional del Club Hípico de Santiago como lo es eh, el Grupo 1 que se disputa a esos de abril, mayo así que no hemos podido encontrar un ejemplar Imagínense que Top Lucky en el, en el clásico La Copa eh, había ganado a Abay sin embargo ahora Abay Derrota a Top Lucky. Así que no, no hay un, un, un ejemplar que... Los dos se ganan entre ambos. Claro. Incluso aparece otro y los puede ganar. No hay uno que esté dominando dichas pruebas de 2.000 metros a 2.400 metros. Es por esto que también a Patricio Baeza le preguntamos por qué ganó... Llegó segundo y llegó tercero en el Clásico Verano Arturo Cauceño. Patricio Baeza, que está muy ganador en el último tiempo, le estábamos haciendo mención al principio del programa, que viajará con dos cartas al latinoamericano como World Race y también con el ejemplar Master Peace. Ganó, llegó segundo y llegó tercero Patricio Baeza, la victoria de Bay y el 1-2-3.
2: Muchas gracias. En realidad una linda carrera, bonito entre los dos caballos del corral y salió adelante ahí esta vez, justamente, los dos se merecen, están ahí, así que, bueno, por lo menos lo principal que están en la pelea. Así es, lo bonito que más encima salió el 3, así que, bien bonito. y bueno, yo creo que todos estos clásicos de distancia, no hay duda que ellos siguen corriendo y ojalá sigan mandando.
15: Así es, porque, imagínense, acá le, le voy a hacer un repaso a la campaña. Abai había llegado tercera de Top Black En los 2000 metros anteriores Anterior a eso había ganado A Top Black en los 2400 Del clásico La Copa eh, All Night por ahí ganó A Continentales, llegó segundo de Top Lucky E incluso llegó antes Que la misma Abai Ahora Abai gana Top Lucky, Tercero llega el ejemplar Así es nomás Y cuarto llega último All Night, así que Es un dispar que Lo que se está dando en estos clásicos de fondo en el club no hay un favorito ¿cuál? no no hay un ganó una favorito. carrera después
4: ganó, etcétera, etcétera.
15: Ah. y antiguamente el mismo entrenador eh, patricio Baeza antes de ir a la pausa eh, tuvo grandes ejemplares guerrero famoso corría mil metros el día viernes y mil seiscientos metros el día el día lunes y ganaba las dos pruebas Recuerdo con Gonzalo Ulloa, con el fallecido también eh, Juan Galleguillos, estaba la Simpac, estaba Gadanés. Había muchos ejemplares que eh, animaban este tipo de pruebas y cuando uno ve distancias de 2.000 metros con 7 hasta 10 ejemplares es atractivo, porque son estas pruebas las que a nosotros nos preocupan para ir a correr al latinoamericano, imagínense que ahora fueron 3 ejemplares pero de los 3, son los 3 que corrieron el derby, primero, segundo yeah. y tercero no hay ninguno que tenga más experiencia como estos ejemplares, antiguamente podía ir un ganador quizás del club hípico de Santiago Falabella, nominado por el club hípico, o un mismo ganador del Gran Premio Podromo Chile, también está un clásico que se llama Julio Castro Ruiz en el hipódromo Chile que también es un clasificatorio para este latinoamericano pero ha sido la constante en el último tiempo de que han corrido Pocos ejemplares, son tres, cuatro ejemplares los que disputan este tipo de pruebas. No tenemos ejemplares del fondo, así que es un llamado también para los propietarios, ¿por qué no? También para los preparadores, bueno, que también la calidad tienen que tenerla los distintos ejemplares. Vamos a una pausa, luego revisamos a don Patricio Baeza porque también ha ganado este clásico años anteriores. La pausa y ya volvemos.
0: Gracias a los super dividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile Que siempre te paga más
4: Oye, esto es clásico, porque no se corre el, el clásico Radio Portales ¿Cómo, ¿Cómo se incorporan los caballos para ese tipo de, de carreras, de, de eventos?
15: Según eh, el Handicapper que esté a cargo, realiza este tipo de pruebas. Creo que el clásico radio portales es un clásico a peso, a, a un clásico Handicap. Yeah. Eh, eso quiere decir que pueden incluso correr hasta caballos que eh, tengan un, una serie bien baja. Yeah. Pero ahí va a depender de la lógica que se dé de los nominados que estén. Porque a todo esto, las distintas pruebas que se realizan tienen una nominación. Un número de inscritos. Y de ahí el handicapper a cargo comienza a realizar la programación de las distintas pruebas.
4: ¿Cuánto es un mínimo en una carrera? ¿Cuánto el mínimo de, de participantes?
15: Acá en Chile, 16 participantes. Ya. Antiguamente en el Club Hípico de Santiago. Si no hay se 16 podía... caballos, no va. No, eh, ah, el mínimo, disculpe, Carlos. El mínimo, le pregunto. Claro, porque el máximo era 16.
4: 16, claro. Pues, claro. claro.
15: El mínimo es de dos participantes. Do ¿Pueden correr dos? Sí, ahí. Pero. Es muy difícil que se realice una carrera de dos mira, participantes. si sí se, eh. sí se han hecho de tres Oiga, participantes. Oye, Gatini podría correr solo, pues y ahí puede ganar. Hace como tres años, Carlos, eh, en el Club Hípico de Santiago, había una carrera con tres participantes <risa> y retiraron a uno. Y ahí es donde quedaron dos participantes. ¿De qué juga ese día? No, no se podía jugar solamente a ganador
4: claro, pues Incluso
15: no. antiguamente estaban las carreras A que En donde se disputaban dos eh, participantes En Estados Unidos se da mucho eso Que se enfrentan dos participantes Y el ganador, el propietario se queda con el con el que llega segundo Así que ah, se da mucho eso ¿eh? Sí, eh, Es bien interesante en cuanto a ese, los para los propietarios Bueno, comentábamos, la Simpa, Gadanés Don Patricio Baeza nos cuenta las victorias anteriores en este clásico.
2: Sí, antes lo ganamos cuatro años seguidos con el caballo la Simpa, que todavía tengo lindos recuerdos de él, pero bueno, lo principal es que sali salimos
15: La Simpa fue un tremendo corredor, Carlos, hoy por hoy es eh, un reproductor, eh, no, no tengo muy bien dónde en qué criadero está pero eh, en el último tiempo se ha desempeñado y han corrido algunos eh, hijos de este otrora ganador de este clásico por cuatro años consecutivos ¿Cuatro años? Sí, la Simpac, incluso corrió dos veces el latinoamericano mmm, el defensor que tenía Patricio Baeza, un gran exponente de el fondo en el club hípico de Santiago sobre todo e incluso ganador en el hipódromo Chile. Eso con respecto al clásico del día viernes. Mañana le contaremos lo que pasó el día sábado porque tenemos noticias. hay carrera ya? Eh, ¿Hoy, día? ¿Hoy hay en el Valparaíso Sporting. Ya. Tenemos algunas nombradas.
4: Tiene algún pronóstico sí. para más adelante, ¿no?
15: Se lo voy a mencionar de inmediato ya. porque a eso de las ya. A las 15.30 corre eh, una carrera en donde el ejemplar número 4, Cronos, tendría que ganar sí o sí esta, en esta oportunidad. Tiene una, Cronos. Tiene una línea sanguínea de temer. Yeah. Tiene un hermano que está en Estados Unidos como Kurilov tiene ese eh, hermano de grandes corredores es eh, de la línea de Cosimo, Cosanova eh, tiene una muy línea sanguínea muy buena pero que en el último tiempo, los últimos dos años no, no han no andado muy bien, pero creemos que en, et, en este lote en esta fecha en donde ya comienzan eh, a correr eh, este tipo de competencias de tres años no ganadores, los peores ejemplares Cronos tendría que estar ganando la cuarta competencia se corre en unos 40 minutos más a eso. ¿Cuántas carreras hay hoy en el equipo? Con 30 minutos. Le cuento de inmediato, el día de hoy en el Valparaíso Sporting, Sporting eh, hay un total de... Eh, le cuento de inmediato... En, Busque eh, por ahí
4: ¿Cuántas carreras hay en el equipo? Antes
15: le voy a contar que hay retiros. En la décima, el 12, Overin y el 13, tipo de atleta. El 12 y el 13 no corren... En la décima competencia el día de hoy Un total de 11 competencias La primera partió a eso de las eh, una con 55 ¿Y minutos ¿Y la última qué hora termina? Y la última a las 19 horas
4: Ah, claro, porque de ahí se dan todos los jinetes y, y los preparadores del festival, me imagino
15: Sí, ¿no? Y además con todo lo que ha pasado Lo que pasa es que está muy cerca todo esto Sí, pues y cuando sale la gente del Valparaíso Sporting, viene llegando la gente que va al Festival de Viña, se arma mucha aglomeración en las calles. Y es por eso que el Sporting en los últimos años ha terminado sus carreras más tempranos de lo habitual. También ocurre cuando hay fecha. fútbol,
4: cuando juega Everton.
15: Porque no tan así. No eh. tanto, ¿no? Y eso que el estadio está ah, atrás están al la, lado, claro, sí, están ahí. está atrás vale. del, del esporte. Es que no, no se da mucho que se topen ya. este tipo de, de eventos, pero sí se topa en estas fechas con el evento del Festival de Viña. Bueno, cambiando de tema, el jinete José Luis Ortía, aprovechando también de mandarle el saludo a este jinete boricua ¿eh? que está en Estados Unidos, uno de los mejores jinetes que está en tierras norteamericanas, sufrió un accidente, otro accidente más que se da en Gulfstream Park porque y lo deja fuera de la prueba más millonaria del planeta como es la Saudi Cup. Él montaba a Tacitus, sin embargo sufrió... Eh, un, un pasatiempo Una fractura el, eh, A mitad de semana Este jinete José Luis Ortiz Con una de las ejemplares que corría en Gulfstream Park Quedó muy adolorido Con la yegua Atone Que lo desmontó en el paseo previo Y él trató de quedarse Arriba del ejemplar Sin embargo no pudo más, se cayó, cayó paradito, pero sufrió un golpe que lo dejará un tiempo fuera de las canchas eh, Sufrió una fractura en su muñeca, claro, tanto no. esfuerzo con la rienda ya. Al caerse, eh, sufrió este pequeño percance el jinete José Luis Ortiz, quien queda fuera de... Y con,
4: con el solo hecho de participar, él ya tenía un... Un pago
15: asegurado, me imagino, ¿no? No sé si tendría un pago asegurado, pero sí tenía mucha opción. Yeah. Tacitus es un ejemplar que eh, ha andado muy bien en Estados Unidos. Eh, corrió incluso eh, una de las eh, de los clásicos de criadores de Estados Unidos, como son las Brewer Cup. Eh, y eh, hizo un buen cometido y Tacitus viajando a Arabia Saudita, en donde eh, también es altísimo el nivel pero creo que no es tan altísimo como el de Estados Unidos, pero sí eh, los eh, millones de dólares que se disputan en cada carrera son altísimos. Imagínense que 20 millones de dólares tenía esta competencia, Uf. como es la Saudi Cup, y él tendrá que bajarse de esta competencia. 20 millones de dólares en total premios a revertir. Imagínense unos 15 millones de dólares para el ganador. ¿Cómo queda con 15 millones de oh, dólares? ¿Para
4: qué le cuento? ¿Mm? Imagínense. extraordinario, sí, espectacular.
15: Pues. Eso con respecto a la épica internacional de José Luis Ortiz eh, 20 también participantes en el latinoamericano un estadounidense, le estaremos comentando más en esta semana al respecto, porque se vienen noticias, se vienen muchas novedades con respecto al latinoamericano 2020. Y a propósito del día de hoy para ya ir finalizando hay, reiteramos 11 competencias el primer pronóstico es la eh, carrera número 4, el ejemplar número 4 Cronos. Aquí usted lo puede ver. Sí, Mire, sí. La tecnología lo estoy hoy. Estoy viendo día, acá en su
4: computador personal. ya sí
15: Y también en el celular. Usted puede mm. bajar el volante. Cronos es el hijo de Looking and Lucky. Lo corre Jonathan Castillo, Rodrigo Sánchez. Eh, para el pupilo del Cari Blanco. Jonathan Castillo, que hay que mencionar. También se cuentan los grandes hechos de la hípica pero también la indisciplina. Sufrió una indisciplina hace poco en el Hipódromo Chile, eh, dentro de la sala de jinetes, en donde hubo una riña ahí entre un parador, Jonathan Castillo, también hubo un secretario de jinetes, en donde eh, sufrieron algunos castigos distintos eh, dentro de estos... Eh, tres involucrados sufrieron castigos en el hipódromo Chile. Se está también buscando más participación de distintos eh, personales de este hecho que ocurrió eh, hace pocos días en el hipódromo Chile. Esto no puede pasar, eh, amigos, si eh, la hípica es familiar y dentro de, de la sala de jinetes, en donde están solamente los jinetes, ocurrió este hecho así que si se cuenta lo bueno también acá tenemos que contar lo malo lo malo también, en radio claro. portales pues sí. ahora
4: los jinetes pueden ir a correr al sporting al hipódromo al, al, al sí. Club hípico sí.
15: sí por supuesto un uh, jinete lo vienen caballos de la
4: quinta región de Santiago también ¿o no? sí vienen sí.
15: caballos de Santiago, de Santiago caballos y van, a van, viña, van a viña, de viña Santiago ya, del hipódromo al club, del club al hipódromo Es ahí también donde hay camiones que trasladan a los distintos ejemplares Y un jinete, eh, hoy por hoy, tiene la facultad de correr en todos los hipódromos nacionales No obstante, algunos jinetes que corren en Concepción No pueden venir a correr a Santiago ¿Por la distancia? Es porque algunos jinetes tienen que tener el eh, permiso de lo que es ¿El SAC? ¿No? No a ver si... cuando se acuerden? Ah. Sí, porque hay jinetes que no están facultados para correr en Santiago, como es el caso de Hans Vega, estaba en la escuela de jinetes, eh, fue a correr a Concepción nuevamente, en donde había participado, pero ahora tiene que eh, correr y ganar un mínimo de competencias para volver a Santiago y quedarse y radicarse en la capital.
4: Tuto no juega, Tuto no juega, Hay gente que está con mucho sueño, debe decir, por la estación de, de Kramer, ¿eh? la gente se acostó tarde, ¿eh? andan, claro. todos con, andan todos con bostezo hoy idea.
15: Carlos, eh, ahora sí me acordé, el Consejo Superior de la Hípica Nacional es un estamento muy grande que está facultado por el gobierno de Chile también, es quien le entrega la facultad a los distintos jinetes para correr tanto en Chile como en el extranjero y a los extranjeros para correr en Chile.
4: Adelante, Marco, ya para mañana, pues estamos terminando ya el bloque.
15: Mañana estaremos con notas con Álvaro Fernández, los clásicos del día sábado, una extensa nota con Álvaro Fernández que nos cuenta más al respecto de la victoria de Gran Baby.
4: Bien, nos vamos, termina entonces el bloque. De la IPICA en Estadio en Portal y nosotros mañana a las 13 horas con 30 minutos en punto estamos con todo el deporte nacional e internacional y cerramos con Fabián Roja hasta ahora de la IPICA. Gracias Gabriel, gracias Nicolás Gatica, Belus Bravo y René de la Rosa. Mañana seguimos haciendo Estadio en Portal. Chao, hasta mañana.